0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
1: 오늘 중요한 대법원 판결이 하나 나왔는데요. 윤석열 대통령 장모의 요양급여 부정수급 혐의가 무죄가 확정이 됐습니다.
0: 그거 1심에서 구속됐던 사안인데.
1: 네. 수사를 안 하고 있다가 2020년에 민주당 고발로 뒤늦게 수사를 시작했는데 1심에서는 말씀하신 듯이 법정, 법정 구속도, 구속도 되고 됐죠. 예, 음. 그랬는데 2, 3심에서는 다 무죄를 선고해서 1심과 2, 3심 판결이 너무 다른 판결이다 이런 이제 해석이 많이 나왔거든요. 왜
0: 이렇게 판단이 엇갈린 겁니까?
1: 어, 중요한 증거로 하나 등장했던 책임 면제 각서에 대해서 1심의 판결과 2, 3심의 해석이 좀 다르더라고요. 네. 1심에서는 이 각서가 이제 최 씨가 병영, 병원 경영에 전혀 관여하지 않았고 최 씨에게 민형사적 책임을 묻지 않는다 이런 내용의 각서인데 1심에서는 최 씨가 오히려 이제 범행에 관여를 했기 때문에 이런 각서를 굳이 쓴 거다 이렇게 봤고 이심에서는 오히려 동업자가 자금 편취하는 것을 최씨가 보고 이거 법적 책임을 지게 될까봐 우려해서 그래서 요구한 각서라고 해석을 아예 정 반대로 했더라고요.
0: 네. 그러면 지금. 음. 윤 대통령 장모 관련된 수사나
1: 재판은 끝난 겁니까 다? 몇 개가 더 남았습니다. 그 2013년에 경기 성남시 땅을 매입하는 과정에서 장고 잔고증... 증명서? 네. 얘기가 많이 나왔었죠. 네. 이거 위조한 혐의로 지금 소송이 진행이 되고 있는데 이거는 관련해서 또 민사소송도 따로 제기가 돼서 이 건에 대해서 한몇개 재판이 더 남아 있고요. 네. 또... 여기
0: 장고 증명 같이 한 사람들은 처벌받았어요.
1: 네. 그랬었죠. 그리고? 네. 김건희 여사의 그 도이치 모터스 주가 조작 사건 연루 의혹. 이것도 아직 검찰 처분도 안 내려진 상태여서 이 재판도 좀 길게 갈것 같습니다.
0: 윤석열 대통령 주변 수사는 좀 더디 간다 이런 얘기가 계속 나옵니다. 그렇기도 합니다. 아무튼 윤석열 대통령 장모 재판에서 무죄를 받았다는 얘기 이렇게 드립니다. 다음 뉴스는요?
1: 네, 오늘 윤석열 대통령이 좀 특별한 라이브 방송을 했는데요. 네. 국정과제 점검 회의 한1 5 0 6분가량 진행된 국정과제 이제 발표 방송을 했습니다 어떤 내용이 있었어요? 네 가장 이제 세 가지로 나눠보면 경제민생 또 노동연금교육개혁 지방시대비전 이렇게 세 가지 주제로 발표를 했는데 어 최근에 그 화물연대 파업도 있다 보니까 노동개혁에 대한 의지를 굉장히 강하게 표출을 했습니다 이 노동조합과의 관계를 안정적으로 노사관계를 또 안정적으로 가지고 가기 위해서는 법치주의가 확립돼야 된다라고 하면서 기존의 그 엄단기조를 굉장히 강조했고요 네. 뭐~ 교육개혁에 대한 의지도 밝혔고 연금개혁 같은 경우에도 좀 장기적으로 가져가야 될 개혁이다 보니까 완성판이 나올 수 있는 체계적 연구와 공론화를 충분히 마무리하겠다 이렇게 의지를 밝혔습니다
0: 근데 질의응답할 때 네. (100명) 이렇게 무작위로 시민들 뽑았다고 했잖습니까 네. 국민 패널 네. 이렇게 모였는데 질문도 그렇게 그냥 자유 자유 주제로 이렇게 아무 질문이나
1: 했어요? 뭐, 기본적으로 방금 말씀드렸던 이세 가지 주제에 좀 한정이 돼서 진행이 됐던 것 같고요. 그리고 네. 뭐, 일례로 뭐, 90대 노모를 모시는 뭐, 한 이제 시민분이 나와서 이제 복지에 대해서 또 물어보고 이런 식으로 좀그 주제와 관련된 시민들이 관련된 질문을 하는 그런 식으로 진행이 됐습니다. 알겠습니다.
0: 주제를 이렇게 정해놨으면, 아, 어떤 내용을 묻겠다 이렇게 물어봤겠군요.
1: 네, 그렇습니다. 네. 어떻게 보셨어요? 어, 오늘 좀 기존에 이제 계획했던 시간보다 좀더 길게 해서 어, 굉장히 좀 대통령의 의지를 가지고 국정과제를 좀 보여주려고 했다는 걸좀 대통령실에서는 많이 강조를 했는데요. 생각보다 말씀하셨듯이 좀 기존에 정해진 틀 안에서만 질문들이 나와서 좀 너무 정해진 대로만 한거 아니냐 뭐 이런 얘기들도 기자들 사이에서는 좀 나왔습니다. 네. 기존에 했던 얘기들이 좀 반복된 것도 있고요.
0: 네. 그랬습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 매주 예산안에 관한 얘기를 하고 있는데, 어,
0: 지금 저희가 몇 주째 지금 예산안 얘기를 하고 있는데,
1: 이 줄다리기 언제 끝날지, 오늘은 끝내겠지 했는데 아직도 뭐 앞이 보이지 않습니다. 맞습니다. 김진표 국회의장이 최후 통첩으로 발표한 날짜가 15일 오늘이었는데 오늘도 결국 합의에 이르지 못하고 사실 오늘 오전까지만 해도 그러면 내일 이 합의가 이루어지지 않겠나라는 생각이 들었는데 방금 전에 이제 주호영 원내대표가 협상이 더 필요하다고 발표를 하면서 다음 주까지로 미뤄지게 됐습니다.
0: 국민의힘에서 오늘 의원총회를 했는데 받아들일 수 없다 이런 얘기가 좀 많이 났나봐요. 아까 조은이 원, 원내, 부대표인데 네. 아, 좀 어려울 것 같다 이렇게 얘기하더라고요. 그런데 네. 김진표 국회의장 어떤 중재안을 낸 겁니까?
1: 이게 여야가 가장 첨예하게 대립했던 법인세 최고세율 인하 문제에 대해서 또다시 중재안을 낸 건데요. 네? 2% 포인트 낮추자 이렇게 하자는 게 이제 정부 아니었는데 그걸 못 받아들이겠다고 하니 단 1% 포인트라도 낮춰서 좀 투자를 가속할 수 있도록 하자 이렇게 중재안을 낸게 요지입니다. 국민의힘은
0: 3% 내리자고 얘기했고요. 그런데 음. 민주당에서는 김진표 의장의 중지안 받겠다 이렇게 얘기했어요?
1: 네, 민주당은 어쨌든 고육지책으로 이거를 좀 받아들여서 우리 빨리 예산은 처리해야 되지 않겠느냐 이렇게 이재명 대표가 발표를 했고요. 그래서 이제 국민의힘의 수용 여부에 따라서 오늘 합의가 되느냐 마느냐가 결정이 되는 거였는데 어, 주우영 원내대표는 사실 이 법인세 최고세율 문제뿐만이 아니라 여러 가지 쟁점 한 여섯 일곱 가지가 더 있다라고 하면서 수용 여부도 보류하고 우리가 협상도 더 해나가겠다 이렇게 최종적으로 밝혔습니다.
0: 네. 처리 예산안 처리 안 되면 어떻게
1: 되나요? 와 이제 진짜 거의 이제 최 마지노선이 이제 준예산 사태로까지 가는 거 아니냐라는 얘기가 오늘도 또 나오기 시작을 했는데요. 그냥 그렇게 갈 거예요. <웃음> 그 가능성 이제 하나가 있고 그리고 이제 민주당이 최근에 만들었던 그 단독으로 감액 내용만 담은 그 수정안 있잖아요. 이거를 이제 단독으로 올려서 처리가 될수 있는 가능성도 계속해서 남아 있는 상황입니다.
0: 어찌 됐든 예산안은 처리 될 텐데. 그쵸. 처리 될 텐데 네, 그 과정을 참 국민들은 좀 허탈하게 네. 쳐다볼 수밖에 없는 그런 과정입니다. 정치에서 정치권에서 정치가 사라져 가지고 합의, 토의 이런 게 부족해요. 나중에 이제 또졸속으로막 처리했다 이런
1: 내용을 저희가 보도해 드릴 것 같은데 네, 지켜보자고요. 네. 아, 다음 뉴스는요 국민의힘이 이제 전당대회를 3월에 열겠다고 정진석 비대위원장 이번 주에 발표를 했거든요 그랬죠. 전당대회 룰을 가지고 이제 좀 갈등이 본격화되기 시작을 했습니다 자, 룰 본격적으로 바꾸려고 하고 있습니다 맞습니다 정진석 비대위원장은요, 사실 자리, 그 비대위원장에 들어오자마자 기자들과 사석에서 이 전대 를 바꾸는 것에 대한 의지를 굉장히 강하게 표출을 했었거든요. 예? 오늘 전당, 아, 오늘 그 비대위 회의에서는 이 우리 책임당원들에게 지도부 선출 맡기는 게 맞다라면서 이 중요한 이 전당대회 그 여론조사 돌리는 거 있잖아요. 네. 거기서 당신 비중을 높이겠다는 이 취지로 예, 전당대회 를 변경 시도를 품격을 했습니다. 윤혜관이라고
0: 불리는 사람들은 이 사람 저 사람 다그 얘기를 하기 시작했어요. 근데 대통령도 이룰 얘기를 했다는 보도가 있더라고요.
1: 네. 지금 당 안에서 실제로 대통령이 당신 100% 반영하는 여론조사로 가야 한다. 이런 얘기를 했다는 얘기가 당에서도 나오고는 있는데 사실 확인은 잘안 됐고요. 어, 이게 좀 여러 혼선을 주기 위해서 당권 주자들이 벌써부터 좀 작업을 시작한 거 아닌가, 저희는 좀 이렇게 보고 있습니다, 그 그렇습니까
0: 아, 그렇게 또 예상한. 그러면 룰이 어떻게 바뀔 것 같아요?
1: 어, 일단 지금은 여론조사 반영 비율이 그. 7대3인대3인데요 7대 네. 당연히 아, 당심이, 당심을 높이는. 예, 당심이 네. 70이고, 여, 어, 네, 국민 일반 여론. 여론조사가,
0: 일반 여론조사가 30%였는데.
1: 네. 90이나
0: 아니면 100으로 바뀐다
1: 네 맞습니다 그런 방안을 검토하고 있는 거고 실제로 의원들 사이에서도 오늘 뭐 간담회를 열면서 어, 당신 비중을 높이는 게 당연히 맞는 수순이다 이렇게 의견을 모은 것으로 좀 확인이 됐습니다 자,
0: 당권 주자들 셈법 복잡해지는데 아, 어떻습니까 반발도 나오네요
1: 네그 비윤계 의원이라고 좀 꼽히는 사람들 사이에서 그런 얘기들이 많이 나오고 있는데요 일단 대표적으로 당 밖에 있긴 하지만 지금 이준석 대표.
0: 네. 말 오랜만에 또 입을 열었어요. 네.
1: 어제 페이스북을 올려서 어, 입시제도 바꿔도 결국 대학 갈 사람이 간다. 이렇게 하면서 이제 전당대회를 바꾸는 거에 대해서 좀.
0: 1등 자르고 다 네. 5등짜리 대학교 보내려고 지금. 자기네 애들이 모순에 빠져 있다 이런 얘기했어요?
1: 네, 이게 사실 어떤 취지냐면 그 유승 계속해서 이제 이 룰을 바꾸는 것은 유승민 전 대표 배제시키려고 하는 거다라는 얘기가 많이 나왔잖아요. 그거를 좀견의한것 같고요. 그 이후에도 김웅 의원이 전대 룰 변경에 대해서 아무리 장식을 해도 유승민 공포증이라는 걸 누구나 알고 있다 이렇게 저격을 하기도 했습니다.
0: 윤네관만의 축제라고도 얘기했고요.
1: 예, 맞습니다. 당원들과의 축제라고 부르지만 이렇게 하면 윤네관만의 축제다라는 얘기도 했고 좀 대표적인 대표적으로 좀 이준석 대표 가까이 있었던 허은하 의원도 이렇게 되면 이제 여론의 지지를 얻지 못하는 정당이 된다. 우려를 표하기도 했습니다.
0: 지금 그런데 네. 국민의힘에서는 유승민을 막아라. 유승민을 막아라. 이런 기류가 좀 흐르고 있습니까?
1: 좀 있는 것 같습니다. 실제로 유승민 의원과 좀 친하다고 알려진 의원들 사이에서도 뭐 당연히 막아야 된다. 이런 정도까지 비판은 나오지 않지만 요즘 발언의 수위가 지난번에 좀 라디오에 나와서도 네. <웃음> 굉장히 좀 세게 발언을 했잖아요. 그네스코가 나오긴 하더라고요.
0: 주진우라이브 나와가지고 뭐 격정 토론을 네, 했는데 네. 그거에 대해서 굉장히 유핵관들 어, 격앙돼 있더라고요. 권성동 네. 의원은 뭐 참지 못하고 글을 기 장문의 글을 썼어요.
1: 맞습니다. 같이 갈 수가 없다. 뭐 이렇게 좀 인식을 하고 있는 것 같습니다. 그래요? 네.
0: 그리고 누가 될것 같습니까?
1: 저희도 이제 계속 관심사가 그건데요.
0: 유핵관들은 아마 합종연행그 뭐 나중에 이렇게 단일화 하겠죠?
1: 네. 근데 사실 윤핵관이 밀고 있는 의원이 누구냐에 대한 질문에도 한 명으로 뚜렷하게 모여지지가 않습니다.
0: 그리고 그분들이 또 절대적으로 지지를 받고 있다 그런 사람들이 없어요.
1: 네. 그렇게 작업을 하는 의원들은 좀 많이 있는 것 같습니다. 지켜볼까요? 네.
0: 네. 다음 주에는 다음 주에는 어떤 사람이 좀 유리해졌다 그런 것도 알려주세요. 알겠습니다. 기자들의 수다 한결의 오연서 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치철학자 김만고 박사 어소 오세요. 예, 안녕하십니까. 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어소 오세요.
2: 예, 안녕하세요.
0: 정말 어떻게 보내고 계십니까? 두, 두 철학자들은.
2: 뭐 <웃음> 저는 저는 이렇게 뭐 연구 프로젝트 정리한다고 너무 정신이 없습니다 네, 예. 아, 역시 네. 조영근 소장님은요?
3: 우리 김만건 선생님은 최근에 상 하나 받으신 걸로 알고 있고요 아, 네. 아, 예. 네 축하합니다 네. 조영근 소장께서는
0: 저... 네. 책을 내셨습니다 네. 키워드로 읽는 불평등 사회 아, 훌륭하십니다 네. 아, 네. 훌륭하세요 네, 네 고맙습니다 네. 존경하는 두 분과 이렇게 또 철학이만 시작합니다 내일이 12구 참사 희생자들의 49제입니다. 그런데 추모하고 위로하지는 못할망정 아, 이분들을 혐오하고 비난하는 이런 얘기를 하는 걸 어떻게 받아들여야 됩니까?
2: 박사님. 이게 뭐 이번에 이제 그한 자치단체 의원이 또 이제 12구 참사 관련해서 이제 막말을 쏟아내서 파문이 또 일었었는데요. 네. 뭐, 이게, 그, 들여다 보니까, 뭐, 이분 같은 경우에는 혐오 발언, 그리고 편가르기 전문, 뭐, 발언 전문가처럼, 이렇게, 그, 늘 뭐, 그렇게 지내셨던 분 같은데요. 네. 근데, 이제 뭐, 이거, 이 발언들 들여다보면 평소 때도 뭐, 상대방 정치인들한테 이것들, 저것들이란 말 그냥 예사로 쓰시고, 어, 어뭐 그런 걸 여러 번 봤는데
0: 일단 품격이 안 너무 너무 좀또 떨어진 것
2: 같아요. 그래서 이 지역구 국민들께서 이분 좀잘 봐주셨으면 좋겠고요. (웃음) 이분이 어떤 분인지좀 관심을 그런데 박사님 이렇게 혐오 막말 이렇게
0: 쏟아내지 않습니까? 일부 지지자들한테. 환호를 받아요. 가짜 뉴스 막 쏟아내지 않습니까? 그러면 돈을 벌어요. 또 박수를 받아. 이거는 어떻게 봐야 됩니까?
2: 아, 뭐 지금 현재 우리 특히 인터넷 문화가 발달하면서 인터넷에서는 갈등이 되는 정보들. 그리고 갈등을 유발하는 정보일수록 클릭수가 높아지고요. 가짜 뉴스는 또 예, 빨리 퍼집니다. 네. 예, 그리고 이제 뭐 그러다 보니까 이게 상업성하고 결합하면서 이게 정치가 상품화 되고 그리고 정치를 상품화시키는 사람들이 자기 이익화시키기 위해서 정치를 갈등을 조장하는 경우도 많고요 그래서 그 갈등을 조장할 때 있어서 가장 쉽게 쓸수 있는 말, 바, 방법이 혐오 발언 그리고 뭐 이렇게 어떻게 보면 뭐 편가르기 발언 이런 것들이기 때문에 그런 것들이 난무하고 있는데 문제는 뭐냐면 제도권 정치인들이 그런 발언을 따라서 한다는 거예요 똑같이 네. 네. 되게 그건 진짜 제도권 정치인들로서 부끄러워해야 될 일이거든요 예. 네. 자신들은 여러분 제도권 정치인들한테 진짜 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 제도권 정치인들은 유튜버가 아닙니다. 그런데 마치 유튜버처럼 말하고 행동하시는 제도권 정치인들이 너무 많아요. 네. 이건 정말 심각한 문제라는 생각이 듭니다. 네. 예.
3: 최영구 소장님. 예. 저도 이번에 특히 그한 지방 시의원분의 발언을 보고는 정말 충격을 받았는데요. 그니까뭐 놀다가 죽은 게 무슨 자랑이냐 이런 식으로 그 국가가 무슨 책임을 지냐 이런 식의 태도를 보이는 분들이 지금 있어요. 네. 제가 이런 질문을 좀 하고 싶어요. 네. 어, 국민이 국가의 종이냐. 일하고 나라 지킬 때만 지켜주게. 네, 네. 국민은 국가의 종이 아니고 주인입니다. 네. 일할 때만 지켜주는 게 아니고 안심하고 놀고 잘수 있도록 그러라고 국가가 있는 거거든요. 네. 우리 헌법이 보호 대상으로 설정하고 있는 국민은 일하거나 아니면 뭔가 뭘 열심히 하거나 이런 이런 국민이 아니고요. 모든 국민입니다. 헌법이 지키는 국민은 모든 국민이고 그러라고 우리가 국가를 만들었습니다. 그러라고 국가가 존재하죠. 그렇습니다. 네. 네. 아,
0: 세월호처럼 정쟁으로 소비되다 횡령에 악용될 수도 있다. 권성동 의원, 국민의힘 대표가 되겠다는 권성동 의원이 이런 얘기를 했는데 이거 세월호에 대한... 모욕 아닙니까? 그리고 이태원 참사 유족에 대한 모욕 아닙니까?
3: 아 이게 정말 정예 <웃음> 너무 심각한 발언이어서 네. 도대체 이게 아저 보수 진보 이런 걸 떠나서 한국의 국민의 대표를 자임하는 네. 게다가 또종 공당의 대표가 되겠다는 분이 했다라는 발언으로는 믿기 어려운 수준의 그렇죠? 발언입니다. 음, 음. 그 세월호 당시에 어, 당시 그, 그, 정부에서, 어, 청와대는 재난의 컨트롤 타워가 아니다. 라는 발언을 처음 했던 것이 4월 23일이었어요. 네. 4월 16일에 사건이 일어났는데, 어, 그리고 사실은 그 4월 18일에 제가 기억하는 하데 예전에 이제 글을 써서 제가 날짜들을 기억하는데요. 4월 18일부터, 그, 아마 기억하실 겁니다. 정몽준 의원의 아드님이, 네. 국민이 미개하다라는 네. 이야기를 페이스북에 올렸는데, 예, 그걸 기점으로 공격이 시작되어, 유가족에 대한. 그런데 당시에는, 유가족이든, 뭐, 야당이든, 아니면 시민단체든, 당장 사람 살려나라고 하고 있을 때였습니다. 아무도 여관계 없었어요, 그때. 에어포켓이 아니 많이 하던 때였고, 그러던 시절인데, 그때부터 정쟁을 음. 시작했어요. 저는 정말 심각하게 생각하는 것이 우리 보수 정치 세력에서 원래 보수 정치 세력이 국민 통합을 추구하거든요. 네. 늘 통합을 추구합니다. 재난이 닥치면 위로하고 따뜻한 아버지 부모의 역할을 하려고 하고 이러는 건데 어, 그런 역할을 포기하려고 하는 게
2: 아닌가 하는 생각이 들어서 정말 걱정스럽습니다. 이게 뭐 이게 되게 그 한국의 그 보수상을 이야기해 주셨는데 실제 우리가 이제 보수적 보수적인 어떤 세력 모든 국가를 들여다보면 보수가 사회통합을 강조하고 그리고 어떻게 해서든 그리고 뭐 어떤 일이 있으면 뭔가 품으려고 하는 그렇죠. 어떤 그런 전략을 보여주고 있는 게 기본적으로 보수들의 모습이었는데 지금 나타나는 한국의 보수 같은 경우에는 나한테 문제를 일으키는 모든 자식들은 다 버리고 간다. <웃음> 라고 하는 어떤 그런 모습을 좀 보여주는 것 같아요 네. 그래서 이게 뭐 기본적으로 보수 자체가 어떻게 보면 어떤 통합보다는 훨씬 더 정치적 적대를 유발하는 말을 많이 하고요 네. 그리고 정치인들이 그런 정치적 적대를 유발하는 수사를 쓰는 걸 두려워하지도 않고 주저하지도 않고 그리고 그런 수사를 쓰고 난 다음에 여론적 비판을 맞아도 이번에 김민하원도 얼마나 뻔뻔하게 대응합니까 우리가 그런 걸 들여다봐도 거기에 대해서 꿈쩍도 하지 않아요 오히려 또 꿈쩍도 하지 않아요 이제는 혐오 발언이 너무 정, 제도권 정치에서 일상화돼서 네. 이거에 대해서 부끄러워하지도 않고 비판에 대해서도 그걸 뭐 어쩌라고 라는 그런 태도를 보이고 있는 상황까지 갔는데요 지금 현재 이게 우리가 맨날 정치 격이라는 걸 따지고 국격이라는 걸 따지지 않습니까 그런 격이라는 말을 이름에 올리게에는 입에 올리기에는 지금 정치가 너무 격이 떨어져 있다 네. 라고 말씀드릴 수있다 격도
0: 것 같아요. 떨어졌고, 너무 양극화 진영 논리에 함몰되 있어가지고, 혐오 막말, 비난을 하면 할수록 박수를 한쪽 진영에선 받는다는 거, 이게 좀 너무 끔찍한 현실이 아닌가, 이런 생각해 봅니다. 아, 좀 격을 좀 복원해야 되는데, 정치를 복원해야 되는데, 이태원 참사 10대 생존자가 안타까운 선택을 했다는 소식이 전해졌습니다. 방치된 버려진 생존자들 유가족들 이거 어찌할 겁니까 애도 없는 이거 사회의 책임 아닙니까 애도 없는 정치의 책임 아닌지 생각해 봅니다
2: 네, 실제로 우리가 어떤 사회적 참사가 일어나고 나면 개인적인 애도가 있고 사회적인 애도가 있을 수 있다고 생각합니다 그런데 사회적 애도는 저는 세 가지가 필요하다고 생각해요 첫째 무슨 일이 일어나는지를 정확하게 밝혀야 되고 두 번째 책임을 지워야 되고 세 번째는 그런 참사가 다시는 일어나지 않도록 재발을 방지하는 것. 전이세 가지 요소가 있어야 된다고 생각하는데 우리가 세월호까지 돌이켜보면 세월호를 가서 돌이켜보면 이세 가지가 아무것도 이루어진 게 없습니다. 네. 진실도 안 밝혀졌고 책임을 진 사람도 없고 그리고 더 나가서 이제 사회적 뭐 참, 참사 재발 뭐 그것도 못한 거죠. 그런데 이것들을 사회가 이런 역할을 수행하지 못하면 이 모든 일들이 누구에게로 가느냐 유가족들이나 살아남은 자들이 갑니다. 거기서. 그러면 그 사람들이 진실도 밝혀야 되고 책임도 지어야 되고 사고 재발도 방지해야 되는 그런 역할을 해야 되는
0: 거죠. 이게 말이 안 돼요. 아니 죽은 자식들 가슴에 묻기에도 지금 너무 버겁고 힘든데. 진실을 밝히러 쫓아다녀야 돼요. 음. 진실을 밝혀달라고 또 애원해야 됩니다. 그러게
3: 말입니다. 지금 이렇게 너무 사실 정당하게 짝이 없는 요거 어차피 이 국가 권력이 발벗고 나서서 사실은 먼저 위로하고 밝혀야겠다고 라 나서야 할 일을 유가족이 지금 이렇게 촉구하게 만든 상황 자체가 어이없는데 그 와중에 또 이제 지금 사실은 뭐어 앞서 서두에 나왔던 이야기부터 시작해서 저희가 흔히 2차 가해라고 표현하는. 네. 어, 이런, 그, 공격들이 이루어지고 있잖아요. 저는 사실은 2차 가해라는 표현을 좀 저희가 수정해야 된다고 생각하는 입장입니다. 네. 2차 가해가 아니고 2차 피해라고 하는, 이게 같은 말이거든요. 예. 근데 이제 2차 가해라고 하는 것은 그 피해를 가하는 입장에서 그걸, 예. 주, 그 측면을 중심으로 본다면 사실은 그 2차 가해로 인해서 2차, 2차 피해를, 피해를 입는 사람들이죠. 네. 학계 안에서는 2차 피해라는 용어를 요즘 더 많이 쓰는 걸로 제가 알고 있는데요. 이게 이제 이미 1차적인 피해를 입은 당사자들이나 피해자 당사자나 혹은 그 가족들이 신체적이나 정서적으로 굉장히 취약한 상태에 있는 겁니다. 또 당연히 그렇지 않습니까? 근데 거기에 대해서, 어, 가해자보다는 피해자를 책망하거나 아니면 또 과도한 호기심을 보이거나 아니면 양비로운 비난, 거기 왜 갔냐? 이런 식의. 이런 게 이제 이걸 이용해서 사람 굉장히 가만히 심한 2차 피해를 입게 됩니다. 어근데 사실 우리가 왜이 제가 2차 가해란 말을 좀 쓰는 걸 조심하려고 그러냐면 이그 2차 가해다 이러면 당사자가 아니 내가 무슨 가해를 했다고 그러느냐 이렇게 굉장히 반발을 해요. 그러면서 이게 사실 우리가 이런 식의 태도는 저희가 얼마든지 사실은 주의하지 않으면 보일 수가 있습니다. 이걸 주의하자는 데주지가 있고 그 근본적인 주의 취지는 음. 이들이 피해를 입는다는 사실에 있거든요
0: 음. 이번 참사로 조카를 잃은 한 외삼촌이 이런 얘기했습니다 이차 가해도 아니고 이차 살인이다 두번 네. 죽이는 언행이다 이러면서 이, 이런 이이차 살인 이차 가해가 계속되고 있다 왜 이렇게 피해자를 욕하고 비난 안 하고 이런
2: 심리는 왜 끝나지 않는가요 뭐이 심리는 도대체 뭡니까 저는 이게 근본적으로 우리가 여기서 이제 그 이런 사고에 책임이 있는 사람, 그리고 사고, 이런 사고에 책임이 있는 사람을 지지하는 측, 이런 입장에서 보면 오히려 여 자신이 이렇게 문제에 대한 책임보다는 그런 사건이 일어나게 된 것에 대한 원망부터 쌓이는 것 같아요. 그리고 그런 원망의 마음들이 어떻게 보면 자기들의 권력이나 이런 것들이 위협당하는 원망의 마음들이 계속 쏟아져 나오면서 어떻게 보면 이, 이 피해자들을 오히려 공격하는 그런 프레임으로 만들고 있는데요 그런데 그런데 자기가 그런 책임들로부터 벗어나는 가장 좋은 방식은 뭐냐라고 하면 그 책임을 다른 데로 옮겨 놓는 건데 그 다른 데로 옮겨 놓는 가장 좋은 방식은 피해자에게 책임이 있다라고 말하는 게 제일 쉬운 방법이거든요 피해자가 문제가 있긴 있는 사람이기 때문에 이렇게 된 거다 네. 근데 생각해보면 거기에 왜 놀러 갔냐라고 말씀하시는데 참 분명히 드리고 싶은 말씀이 여러분, 여러분이 어디 가실 때 무슨 사고가 어떻게 일어날지 알고 가십니까? 그러니까요. 놀러가는 게뭐 잘못됐습니까? <웃음> 그거 예측할 수 있는 사람이 이 지구상에 있나요? 어디 가면 무슨 사고가 일어난다는 거? 네. 근데 그런 말씀을 하시는 건 정말 이해가 안 갑니다, 저는. 아...
3: 네, 사실 저희가 세월호도 그렇고 이태원도 그렇고 이게 우발적인 일회적 참사냐. 그게 아니다라고 보는 것이지 않습니까? 우리가 안전과 목숨을 경시하고 이윤을 앞세우는 사회에서 필연적으로 일어나는 비극이다. 그러니까 그런 세상을 바꾸자라고 하는 것이거든요. 네. 예, 대형사고라고 하는 게 사실은 몇 년에 한 번씩 일어나지만 실은 날마다 우리가 무수한 교통사고들이 일어나고 산업재해도 일어나지 않습니까? 네. 우리가 세월호를 기억하고 이태원 참사의 진상을 규명하려는 이유는 이 단지 두 사건만이 아니고 안전하게 살수 있는 세상을 만들자라고 하는 것이고요 그걸 그렇게 만들려면 이걸 개인들의 책임을 물으면 안 됩니다 우리 사회가 어떻게 이걸 함께 바꿀 건가
0: 그렇죠 잘못한 사람이 문제지 음. 왜 피해자가 피해를 본 사람이 이거 책임을 져야 됩니까 가해자가 있는데 책임질 사람이 있는데 왜 피해자의 문제로 이렇게 삼는지 예전에 음, 최진실 씨가 후배의 남편이 하, 자살을 했어요 그래가지고 그 상가에 가서 이 후배는 어떻게 살라고 하면서 들어가서 네. 오, 오열을 했어요 어. 그렇죠 그럴 수 있죠 근데 그 장면을 가지고 온갖 악풀이 달리는 거예요 아. 너무나 큰 고통이었어요 아이고. 결국 아. 최진실 씨가 그런 결정을 한게 결심을 한게 거기에서도 비롯됐습니다. 많은 부분이. 제가 최진실 누나가 가는 길을 뒤에서 보면서 너무 안타까웠는데 그런 일들이 더좀 나빠지고 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 그런데요. 생존자 중에 그 극단적인 선택을 한 고등학생 얘기입니다. 친구 두 명을 잃었어요. 그런데 나는 혼자 남아 있다. 이렇게 하고 심리치료도 받고 치료도 받았는데 결국 그런 선택을 했어요. 그런데 한덕수 국무총리 본인 생각이 좀더 굳건하고 치료를 받겠다는 생각이 더 강했으면 좋지 않았을까 생각한다. 이렇게 말했습니다.
2: 우리 총리께서. 아니, 총리 생각이 굳건해서 참 다행이네요. <웃음> 뭐 진짜 황당한, 그런 황당한 발언을 총리가 할수 있다는 라게 그런 발언을 하고도 총리라고 자기가 생각을 하고 총리 자리에서 그런 발언을 할수 있는 어떤 그런 멘탈을 굳건하게 가지고 있는 부분이 제가 되게 대단하다는 생각이 좀 듭니다.
0: 어떻게 이런 말을 해요? (웃음)
3: 그러게요. 지난번 기자회견 때 농담부터 시작해서 어, 일국의 총리라고 믿기 어려운 발언이 이어지고 있어서요. 참 너무너무 너무 너무
0: 슬픈 일입니다. (웃음) 아니, 지금 이... 그 생존자와 유가족들을 이렇게 다독여야 되는데 애도도 없는 이 정치의 책임이거든요. 책임 있는 사람들이 책임을 안 져서 이렇게 방치되고 있는데 거기다가 이렇게 좀
2: 굳건하게 좀 치료받지. 이게 저는 어떤 생각이 좀 드냐면요. 사고 참사가 일어나고 난 다음에 우리 애도기관을 선포했었잖아요. 애도하지 않는 자들이 애도기관을 선포하고 애도를 강요하고 그리고 왜 우리가 이 애도를 해야 되느냐라는 여론을 불러일으키고 그러면서 오히려 그 어느 유가족 어느 누구도 우리한테 차이적으로 이런 걸 선포해서 애도해달라고 말한 적도 없었거든요. 네. 그런데 오히려 그분들이 공격하게 만들고 공격받게 만들고 그렇죠. 그러면서 이게 뭐 온갖 그 문제를 자신들이 다 일으키고 난 다음에 그 책임들을 피해자와 희생자에게 떠넘기는 구조로 가고 있고 그리고 더 이번에 저는 국무총리의 발언이 저는 그 내부 그룹들이 공유하고 있는 이 사건에 대한 인식을 보여주는 사례라고 생각해요.
0: 이런 사람들의 발언, 이렇게 중요한 자리에 있는 책임져야 하는 사람들의 발언은 악플다는 사람들한테도 직접적으로 영향을 미칠 것 같습니다.
3: 그렇죠. 사실 심각하게
0: 영향을 서로 상호 강화하는 그런 지금 형국이라고 생각이 돼요.
3: 이게 사실은 지금은 아마도 어, 이분들은 세월호 를 스스로들은 아마 반면교사로 삼고 있다 네. 이렇게 생각을 하고 있는 것 같아요 그래서 세월호 때 국가가 부재했던 것 정부가 유가족을 달래지지 못하고 오히려 그들을 어렵게 만들었던 것 이런 것들에 서 반성하는 게 아니고 네. 오히려 반성을 해도 엉뚱한 방향으로 지금 하고 있어요 그래서 초장에 확실하게 더 잡겠다는 라 네. 식으로 나오는 것 같은데 제가 아까도 말씀드렸지만 보수는 이러면 안 됩니다 정말로 보수가 흔히 저희가 막 우리가 제가 보수가 좋고 나쁘고를 떠나서 보수에는 가부장주의가 있잖아요 가부장으로서 권위를 내세우려고 그러고 상대를 평등하게 보지 않아요 대신 그만큼 책임지려고 하는 거거든요 그렇죠. 쉽게 말하면 어떤 아버지가 자식을 호적에서 팝니까 그러니까. 근데 지금 보수는 내마음에안 드는 자식은 호적에서 파겠다는 식의 태도를 보이고 있어요
0: 자식이 아니라 적이라고 하잖아요 그러니까요. 그러게
3: 말이에요 그러니까 이게 저는 보수의 관점에서 이러시면 안 된다 진심으로 걱정이 돼서 이런 말씀 드립니다 네.
0: 정치가 이 사회의 아픔을 다독이고 이 사회를 앞으로 전진시켜야 되는데 과연 그러고 있나 계속 의문을 갖게 만듭니다
2: 아 오늘 사실 이렇게 사실 국무총리의 발언은 전 지금 지 들어와서 전해 들었는데 사실 이게 저는 어떤 생각이 좀 드냐면요 옛날에 그 옛날 뭐 간디가 그런 말을 했었습니다. 국민들이 싸우는 이유는 정치 지도자들이 싸우기를 원하기 때문이다. 그 정치 지도자들이 싸우기를 원하지 않으면 국민들은 싸우지 않는다. 네. 라고 이야기를 했었거든요 저는 지금 현재 이 상황 속에서 혐오 차별 뭐 온갖 이런 것들을 다 조장하고 있는 어떤 그 핵심 세력이 지금 정치에 있고 그리고 지금 더 나가서 지금 그 말하는 발언들을 들여다보면 단지 그게 그, 그게 혐오의 발언이 아니라 무관심의 발언이 들어가 있다라는 것들 관심 자체가 없다 아니 지가 좀더 굳건하게 치료봤지 정말 이건 무관심한 관심이 없는 자의 발언이거든요. 그래서 이건 좀, 저, 이거 생각해 봐야 되지 않을까 생각합니다.
0: 네. 철학의 맛, 오늘의 결정적 한마디로 마침표 찍어 보겠습니다. 소장님?
3: 네. 국민은 종이 아닙니다. 국민은 주인입니다. 네.
0: 김방구 박사님? 이제 혐오 발언 그만하십시오. 아, 너무 슬퍼요. 이런 얘기를 전하는 게, 이런 얘기가 계속되는 게, 너무 안타깝습니다. 김만구 박사님, 조영근 소장님과 함께했습니다. 오늘도 감사합니다.
2: 감사합니다. 네,
0: 루시드 폴의 아직 있다로 주진우 라이브 마치겠습니다. 세월호 참사를 바탕으로 한 곡인데요. 다시 봄이 오기 전 약속 하나만 해주겠니, 친구야. 무너지지 말고 살아 내 주렴. 이렇게 얘기합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다.